0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des
1: entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui
0: sentent bon l'eau de Cologne, durable, équitable et responsable.
1: Et hello les amis et bienvenue dans cette deuxième partie du podcast for good en compagnie de Nicolas Mouflet et Anita Mishra de Lease Packaging. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, on vous encourage avec Gilles à le faire dès maintenant avant de lancer cette, euh, cette deuxième partie. Sinon, bah écoutez, ne bougez pas, la suite arrive tout de suite. Alors par rapport au comportement un petit peu des, des consommateurs... Anita, tout à l'heure, tu parlais des, des grands groupes qui étaient difficiles à, à décider pour qu'ils prennent, euh, qu décident d'employer de, la solution. Alors, jusqu'ici, comme tu comme vous avez dit, c'est plutôt des petits groupes qui ont leurs clients qui sont souvent très engagés et qui, qui viennent chercher un produit avec des valeurs, un produit éthique. Jusqu'ici, je pense pas que ça posera problème. Ma question, c'est plus une fois qu'on aura touché les grands groupes, est-ce qu'il n'y a pas un risque, et peut-être qu'on vous l'a déjà demandé ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que, en disant au consommateur « vous achetez un produit biodégradable », est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'il se, se déresponsabilise un petit peu et que bah, le geste de mettre dans la poubelle jaune, il l'abandonne petit à petit ou en tout cas voilà qu'on qu se mette à trouver un petit peu des, des déchets plus facilement Et si jamais ça arrive, finalement... Est-ce que c'est si grave bah, Je vais répondre parce que ça, ça c'est une question soucis. qui
2: m'intéresse. Il <rire> n'y a jamais une seule étude qui dit que quelqu'un qui jette dans la nature, jettera plus, ou quelqu'un qui ne jette pas, se mettra à jeter, en fait. C'est plutôt du civisme. Et donc quand on fait son tri, quand on gère bien ses poubelles, on le fait toujours. On n'est pas perturbé pour d'un coup dire, ah ben bah non, ça, je vais le jeter dans la nature. Pas du tout. Il n'y a, voilà, a rien à ce sujet, en fait. Et souvent, j'ai eu cette remarque, on m'a dit « Ah, ben maintenant, on va pouvoir tout jeter par la fenêtre de sa voiture. » Mais qui ferait ça, il en fait, fait. Ça, Personne. Sauf ceux qui le font déjà. Mais pour tout et n'importe quoi. Donc ça, ça effectivement, il y en a. Il faut peut-être faire un travail, euh, voilà. Euh, C'est sûr qu'il y a des gens qui, qui sont sales. Il faut faire ce travail-là, mais ce n'est pas notre emballage qui va inciter des gens propres à devenir sales.
3: En fait la question c'est vraiment le problème du flux parce que c'est vrai que pour l'instant c'est difficile de repérer nos emballages parce qu'ils sont un peu noyés parmi les autres si vraiment, euh, enfin au contraire le fait qu'il y ait du flux et que la grande distribution propose de plus en plus ces emballages euh, compostables, juste on éduquerait euh, peut-être on dirait plus la vérité on éduquerait mieux le consommateur sur euh, leur euh, destinée de fin de vie et de toute façon, ces emballages sont tous destinés à être mis dans une seule et même poubelle qui est euh, la poubelle jaune, enfin la poubelle de collecte de ces emballages. Et après, c'est trié, retrié, ça sera de toute façon euh, trié dans ces, ces, enfin, ces infrastructures. Donc ça ne rien. Hein, le comportement, c'est de mettre son emballage dans, dans, dans la bonne poubelle. Quoi. Après, vous pouvez le mettre, euh, enfin je pense qu'il y a plein de gens qui mettent encore des emballages dans la poubelle euh, commune, générale, normale. Là, il va falloir en extraire les biodéchets. Ça, c'est la première étape. Euh, après, on apprendra sûrement au consommateur à, à déplacer ses, ses emballages on espère. En tout,
2: cas. en tout cas, même si on l'a acheté par la fenêtre de sa voiture... On va se retrouver avec un emballage qui va créer une pollution visuelle qu'on ne veut pas, et surtout une valorisation qui n'est pas bonne du tout, puisqu'on peut faire mieux que ça. Mais dans les faits, lorsqu'il va se biodégrader, ça va mettre un certain temps, parce que ça va dépendre du milieu, donc ça peut mettre plusieurs années, mais sans relargage toxique. Ça, c'est une des propriétés de la matière, qui répond à des normes, en tout cas. Mmh. Okay. Et c'est grave, socialement, sur le plan du civisme, mais, mais c'est pas, pas si grave pour le sol...
3: Et puis, il y a une, enfin, ça, va, ça va se biodégrader, de toute façon. Contrairement à un plastique pétrochimique euh, qui, ne, qui finira en microparticules, donc qui ne se biodégradera jamais totalement, le, nos emballages finiront par se biodégrader sans euh, impact environnemental euh, majeur.
0: Ça va bien, Romain, dans notre ligne, hein, parce que nous, c'est ça qu'on dit. C'est qu'aujourd'hui, euh, il faut comparer des choses, quoi. Et je trouve que là, tu donnes les éléments pour euh, bah, tout simplement comparer. C'est-à-dire, euh, là, on ne parle pas d'une de, de, industrie dans 10 ans, dans 20 ans. Non, 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 non. Aujourd'hui, pour chacun, il savoir qu'on peut comparer deux choses, quoi. Euh, quasiment, voilà
1: sans pour autant inciter les gens à être moins vigilants, au contraire, mais au moins voilà, ça, ça permet de, de, de comprendre comment, comment voilà, en comparaison du plastique, si jamais c'est des choses qui arrivent euh, comment ça se passe, et je trouvais ça important et je trouvais ça important aussi que vous répondiez à, à, à cette question parce que pour moi c'est quelque chose sur lequel c'est important d'éclairer les gens et euh, qu'il n'y ait pas de, de faute Mais c'est
0: un débat qui revient souvent hein, c'est bien, c'est super qu'il ait posé cette question, parce qu'en en fait il y a un discours en ce moment qui est assez étonnant de dire, bah, puisqu'on va tout améliorer, on pousse à la surconsommation. Alors, je pense que Nicolas a vraiment mis un point d'arrêt, quoi. et c'est bien de parler là-dessus, parce qu'effectivement, c'est une pensée magique, il n'y a absolument aucune étude. Je suis moi-même moi -même allé voir, figure-toi Nicolas, euh, non pas pour ce podcast, mais à une autre occasion, s'il y avait des choses, parce que j'étais très étonné d'entendre ce discours, et c'est un discours qu'on entend, c'est, ah ben non, on ne va pas euh, améliorer, on va, Ça veut dire qu'on va pousser à la pollution, ben, et non, absolument pas, il hein. n'y a aucune raison, il n'y a, y a non seulement rien d'étudié, mais en plus au niveau humain, ça correspond à rien, ça ne correspond pas à
2: je ne sais pas pourquoi vient cette,
0: euh, cette
2: idée. Ah, c'est purement, Sinon, purement du lobbying. Oh, c'est purement du lobbying, moi je sais pourquoi. C'est-à-dire que le lobbying, il dit, ah non, mais si on fait ça, les gens, ils vont acheter partout. Vous un allez argument. voir... C'est
3: un argument. Et on
2: dit, mais bah, vous avez fait une étude. Non. Après, on nous dit, ah, mais quand ça se composte, c'est pas bien. Je vais vous donner un autre argument parce que ça n'apporte rien au compost. Alors que nous, on a travaillé vraiment pour être dans l'innocuité totale et on nous reproche de rien apporter au compost.
3: On n'est pas un, un amendement qui pourrait enrichir le sol. On n'enrichit pas le compost. <rire> on a un emballage. À bon, fois. on n'est pas un engrais non plus. Vous
2: voyez ce que je veux dire
3: Et Tu vas mettre des normes sur ouais. des choses
2: que tu promeux pas. C'est-à-dire c'est
0: complètement fou, quoi. Oui. quoi. C'est c'est complètement dingue. C'est que le compost, enfin, les notions de, de récupération des déchets bio euh, en, dans toute l'Europe, euh, il y a des réglementations et des choses qui sont plutôt bien dans les pays du Nord, comme vous savez. Enfin voilà. Bon, bref, ici, aujourd'hui, non seulement on ne légisère pas dessus, mais en plus, on, on va émettre des jugements qui sont euh, non scientifiques. C'est gravissime. Mais
3: c'est repris par les politiques, ça, les, ça leur permet de, bah, de dire que de toute façon, enfin, ça leur pose un problème, ces emballages.
0: Il y a pas mal de, en ce moment d'actions en cours hein, sur ce sujet, parce que vous n'êtes pas les seuls, notamment dans le bio, pour tous ceux qui récupèrent déjà. C'est un vrai problème, quoi, parce qu'on leur interdit
2: quasiment de certaines opérations. Et là, on vient de découvrir deux choses. La première, c'est que l'ADEME fait une propagande pro-plastique. Et arrête pas de dire que le compostable et le biodégradable, c'est pas bien, mais sans aucune étude réelle sur le sujet Puisqu en plus, pour faire des études, il faut que la base mater... des matériaux soit à jour, en fait, pour pouvoir faire les, a... les analyses d'impact, les analyses de cycle de vie, les analyses d'économie circulaire. L'ADEME n'a pas du tout les données sur les matières et est dans l'incapacité à réaliser les études. Et pourtant, ils donnent leur point de vue. Et ils font de la propagande avec ce point de vue-là. Et ça, c'est grave, en fait. Je
0: disais, c'est très étonnant. C'est grave et étonnant. Parce que c'est un peu... Ça n'a pas beaucoup de cohérence, quoi. Ça, ça doit pouvoir se ouais, justifier. On justifie des choses, en fait. Et ouais, c'est ouais. eux qui conseillent les
2: hommes politiques, ouais. qui leur demandent justement. Ouais. Euh qu'il faut faire puisque bah, oui, c'est
0: très mal nourri c'est très mal nourri c'est c'est ballot au complet à mon avis ça tient pas ça tient pas la distance enfin on verra bien donc écoutez un grand merci pour toute cette partie business model comme vous voyez on est allé beaucoup plus loin que le business model Robin tu avais peut-être une question de plus dans la rubrique sinon je te laisse enchaîner sur la prochaine rubrique
1: <rire> et ouais, on va on va lancer un peu plus euh, le débat sur, sur les valeurs de, de l'ISPackaging Packaging. Et, euh, et donc on, on lance tout de suite la prochaine rubrique ⁇ For Good and For Future
0: ⁇ Le podcast ⁇ For Good ⁇ Merci Robin, donc c'est moi qui reprends le micro et pas Robin. Anita, Nicolas. J'ai une dernière petite question, savoir comment vous vous voyez aligné dans, dans votre entreprise avec le, le modèle que vous avez, vous avez fait et comment vous donneriez envie à quelqu'un de vous rejoindre à un poste clé, c'est-à-dire là on va y aller, c'est la patata sur ce truc-là et j'ai vraiment envie qu'il vienne celui-là.
3: Mais c'est eux qui viennent à nous
0: <rire> Ça c'est un luxe <rire> Bon alors là la secrète sauce la, la secrète sauce est établie je n'ai plus rien à dire c'est parfait moi j'aime bien vous savez les podcasts où on ne dit rien donc du coup surtout moi c'est comme ça je ne travaille pas et j'ai des livres là-dessus à ce qui paraît on peut s'arrêter de travailler enfin à ce qui paraît et donc euh, est-ce que vous prévoyez de développer d'autres types d'emballage qui approfondirait vos recherches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien quand on va sur votre site et vraiment je vous encourage à aller vous cultiver chez Elis Packaging il y a plein de choses et quand vous prenez la parole c'est super intéressant donc on voit bien que vous parlez un peu pour quand même un secteur et une industrie et ça c'est fort, mais est-ce que vous avez des choses dans les cartons qui vont vous faire un peu pivoter et que vous pouvez un peu nous annoncer
1: aujourd'hui
3: nous on essaie toujours d'innover, Enfin, on s'est fait connaître grâce à notre gourde, c'était quand même un événement cette gourde euh, totalement végétale avec... Euh le bouchon en lin, et c'est devenu notre ambassadrice. Et là, la révolution, c'est notre peau 100% biosourcée, couvercle et peau injectée, et qui va satisfaire tout le toute la cosmétique. C'est très attendu. Et on travaille sur un bidon pour les sportifs. Voilà, Nicolas, toi tu voudrais sortir un biberon, c'est un peu ton truc depuis longtemps. Peut-être ça sortira. C'est long, hein.
2: On va sortir un biberon, alors pas pour les nourettes, mais le biberon pour les petits on met le jus de fruits emporté en, en fait, avec une tétine tout de même. Hein. Donc euh, ça, c'est un sujet hyper important parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les bisphénols sur les plastiques des biberons, donc là, on va solutionner un certain nombre de problèmes et apporter une vraie solution pour les mamans. Et on se diversifie sur des pièces techniques. Donc là, on a développé avec le syndicat de la conchyliculture des coupelles pour collecter des, les essaims les d'huîtres on travaille sur des projets directement dans l'océan avec des études et des chercheurs qui ont fait des travaux là pendant trois ans pour prouver les bienfaits de ces nouveaux biomatériaux dans l'eau et puis euh, voilà on toujours développer des projets qui ont du sens assez fort. Là, on va sortir une bouteille d'eau à notre marque. Cette bouteille d'eau, euh, bon, il y a bien sûr son emballage, là, vous avez compris ce qu'on fait. Euh, mais l'eau, on va la capter du réseau pour éviter d'aller toucher aux nappes, euh, on va dire, aux sources et aux aux nappes euh, bah, préhistoriques euh, minérales hein, qu'il faut euh, préserver euh, sur lesquelles on a aujourd'hui beaucoup de critiques sur euh, des grands groupes qui, qui ont ne cesse de, de tout euh, puiser et d'appauvrir. Donc on va vraiment travailler plutôt sur, des, sur de l'eau de réseau et, et en faire de l'eau de montagne avec des systèmes innovants avec des partenaires qu'on a trouvés en Europe et on va essayer de remplacer ces bouteilles pétrole avec ces eaux euh, préhistoriques une bouteille végétale sans pétrole avec de l'eau plus simple mais de très très bonne qualité en enlevant tous les polluants qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet parce que malheureusement euh, malgré qu'elle soit potable il y, y a des choses à dire
0: là pour le coup je suis obligé de vous dire que, que vous le savez que ça existe déjà
3: non mais euh, le sujet de l'eau c'est enfin de la bouteille d'eau c'est dans notre
2: emballage non aujourd'hui non pas ah, dans notre emballage voilà donc on couple les deux en fait hein. okay.
3: En fait, on, a, on aura toujours besoin d'une proposition d'eau, voilà, on peut pas, alors nous, on a tout à fait conscience que consommer de l'eau à outrance en bouteille en plastique, c'est un, un problème, mais n'empêche qu'on ne peut pas supprimer cette, euh, cette offre d'eau, c'est impossible, en tout cas, notre eau, elle n'est pas destinée à se retrouver en pack de 6 euh, dans une, de la grande distribution, c'est plutôt une eau qui est destinée à des secteurs très particuliers qui ne peuvent pas ne pas proposer de petites bouteilles d'eau. Donc, dans un emballage euh, éco-conçu avec un système de filtration, donc euh, de, pas de captage euh, d'eau. Euh. C'est assez simple et très complexe en même temps parce que c'est une vraie technologie.
2: C'est pour bouleverser un petit peu le paysage ouais, c'est...
0: Déjà, mais je. La manière dont vous le décrivez, ça prend tout son sens aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, ça existait déjà, mais moi, je pensais à l'époque que c'était bien déjà. Donc, euh, ça veut dire que. Bah, moi, je la vois très bien, la bouteille, en effet. Dès lors que vous dites ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas le but d'arriver en frontal face au géant de la bouteille d'eau, mais d'avoir quelque chose qui suit un peu votre logique dans ce domaine. C'est super. Bravo. Bah, merci pour le scoop, alors
3: il faut comprendre quand même que nous on, est toujours, on fait toujours face à une réalité, voilà, l'espagazine fait face à une réalité, il y a de l'emballage on apporte une solution d'emballage on n'est pas là avec, parce qu'on essaie toujours de nous dire, on nous reproche des solutions miracles, nous on n'est pas là pour apporter des solutions miracles, on est là pour apporter juste des solutions, ouais, donc il y a un problème dans les emballages et la pollution et les particules les microparticules et les perturbateurs endocriniens, nous on propose quelque chose Alors, on ne va pas dire, on n'est pas là pour dire arrêtez de consommer de l'eau en bouteille, je sais pas quoi. Non, l'eau en bouteille c'est problématique, nous on apporte une solution qui est moins problématique.
2: Et si vous voulez pas des bouteilles d'eau et que vous avez des fontaines à eau, on a des gourdes. On a des
3: gourdes, on a le gobelet. On a
2: le gobelet, en fait du coup on essaye de s'adapter finalement à nos besoins parce que je pense ça c'est important, innover mais s'adapter. Et voilà, on essaye de rentrer aussi sur des marchés importants et, et, faire, et, et créer une, un choc sur ces marchés-là, parce que le marché des eaux en bouteille, c'est gigantesque. Mmh. Et quand la note va, va arriver vraiment dans nos bouteilles-là euh, et va être visible, et la communication qui y aura avec, bah, ça va quand même euh, perturber certains grands groupes qui vont... Euh,
0: ça devrait. Vous devriez continuer à être. Voilà, en on est toujours embêtant, en, en fait. <rire> bon, un grand merci. Euh, on a compris le futur. Robin, dis-moi si tu voulais dire d'autres choses,
1: sinon... Moi, j'ai une dernière question quand même, Si par rapport, euh, par rapport aux valeurs, un petit peu ce que ça, Anita, tu nous en as parlé quand on s'est rencontrés la première fois. En fait, à l'heure où aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui cherchent à tout automatiser un maximum, leurs process pour des questions de rentabilité, etc. Euh, toi, tu m'as parlé que vous aviez plutôt une autre, une autre approche un peu du travail et vous essayez de, de laisser euh, plus place à l'humain, justement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus à ce niveau-là
3: tout à fait. Moi, je trouve ça très important chez les packaging parce que les cadences sont artisanales. On a des nos souffleuses, nos presses injectées sont des, des bécanes simples. C'est de la belle technologie, mais simple. Les rythmes sont suffisamment lents pour ne pas, enfin, pour qu'une personne puisse gérer le conditionnement et tout le process de, de soufflage, etc. Et je m'embrouille un peu parce que j'ai pas les mot technique, mais en tout cas. Nicolas a, pour lui, c'est très important de ne pas Enfin, même dans le digital ou les agences, et tu me parlais des agences en tout cas, ils, ils pensent toujours, oui, mais si, est-ce que quelqu'un pourrait faire ça à la place de, de, de l'argent qu'on demande pour euh, euh, le, le faire à la enfin,
2: Automatiser. Euh, en fait, l'idée, c'est d'enlever les robots euh, et puis de mettre des gens à la place et plutôt multiplier les petites unités de production que de mettre des grosses unités de production en nombre un peu moindre et, et, et on se retrouve à tout automatiser, à tout robotiser. Donc là, notre solution elle, se veut flexible parce que sinon, on ne pourrait pas innover aussi. Comment sortir un biberon si on avait une grosse machine de prod chez nous alors que là, on peut mettre une petite machine qui ne fera demain que des biberons, par exemple. Et du coup, il y aura quelqu'un qui sera sur cette machine qui va contrôler ses biberons, qui va les mettre un par un dans un carton. Bon, c'est ça l'idée. C'est garder de la flexibilité et du coup, pouvoir innover. Sinon, on ne peut plus innover.
3: Ah, c'est pour ça que les gros sont bloqués, d'ailleurs.
2: Et les gros industriels sont bloqués, justement, sur l'innovation, souvent, puisqu'ils ont du mal à toucher à leur outil industriel, qui est trop, euh, voilà, trop, trop important et, et difficile à, à bouger. Mais finalement, et du coup,
3: en fait, les mains à de... sa place, ici, voilà.
2: Ouais, carrément. Et nous, même
3: Le, bien, on est une petite structure, on est polyvalent, on fait beaucoup de choses.
1: Hein. Ouais. Ouais, donc euh, c'est l'avantage aussi, ce qui, comme, comme vous dites, ça vous permet d'être flexible. Là où les grands groupes, en fait, il y a aussi un, un risque euh, avec leur, euh, leur gros process tout, tout automatisé, etc., tout robotisé, bah, en fait, que leurs robots deviennent obsolètes, non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'en fait, ils ne répondent plus à la, à la demande actuelle. Et donc là encore, oui. c'est source finalement de, de pollution, si on y pense aussi. Donc euh, mine de rien, c'est aussi un moyen peut-être de, de réduire de ce côté-là et d'aller encore plus loin euh, dans les engagements. Donc je trouve ça super.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le, vous nous faites vraiment voyager. Je pense que les auditeurs comprennent d'une manière très concrète jusqu'où vous allez dans les, dans les modèles. Et c'est vraiment chouette parce qu'on voit en fait que vous, vous intégrez le travail comme une notion de valeur forte dans le, le projet, le travail au quotidien, le travail concret de vos équipes pour la production de vos packs tout en ayant cette voilà cette vision engagée mais jusqu'au bout dans le concret et je pense c'est super intéressant de vous avoir fait rentrer comme ça backdoor ouais sur tout ce que vous êtes en quelque sorte et qu'on voit bien qu'une entreprise pour les gens qui nous écoutent c'est absolument tout ça avec des visions merci de la partager de partager la tienne Nicolas et puis du coup Anita de nous dire qu'elle sait aussi utiliser les machines à faire des biberons c'est Attends, c'est bien, c'est génial. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire ça. Enfin, j'aurais bien aimé pouvoir dire ça dans certains jobs où tu connais qu'une partie de ce que tu fais. Donc voilà. Euh, Robert, qu qu'est-ce tu... qu que tu dirais à la fin Alors,
2: On a une vision, euh, si je peux compléter ça, on a une vision encore plus importante. C'est qu'on vend notre concept à l'étranger. On installe des usines clés en main à l'étranger parce que je ne veux pas transporter mes emballages trop loin ce qui ne serait pas du tout un modèle écologique. Donc on a eu des demandes, au départ ça a commencé à Cuba, on m'a dit je veux t'acheter des conteneurs de bouteilles pour mettre mes jus de fruits dedans parce que je cherche exactement ce type d'emballage. Et j'ai réfléchi à un modèle de transfert de technologie, donc on a installé une usine à l'île Maurice il y a deux ans, qui produit la même chose que nous à peu près euh, là-bas. On a installé une usine en Guadeloupe qui a commencé à produire depuis le mois de janvier. On va installer une usine à Tahiti qui va produire à partir du mois de mars. Et on a une vingtaine de dossiers en cours euh, pour multiplier notre savoir-faire, notre concept, en travaillant sur des matériaux aussi, euh, petit à petit, sourcés le plus localement possible. Donc ça leur évite on parle surtout des îles parce que ça c'était le plus facile en premier à développer mais il y aura des projets en Inde, on avance bien sur l'Inde, on avance bien sur, avance bien sur la, le Canada, là on devrait signer la semaine prochaine pour la Guyane donc là c'est pas des îles mais euh, les îles ils ont besoin de produire sur place plutôt que d'importer parce que ça coûte très cher et il y a de la pollution à l'importation ils ont besoin de soigner leur biodiversité et le tourisme donc ils ont besoin d'éliminer cette pollution plastique visible et invisible et ils n'ont pas de moyens de recyclage, donc ils font des conteneurs poubelles pour envoyer leur plastique à l'autre bout de la planète dans des pays sous-développés pour les trier, ce qui est absolument euh, Scandale. scandaleux. Et là, on leur dit « Non, mais tu fais un tas avec tes déchets verts, euh, tu as au moins un gars qui fait du compas, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas pouvoir résoudre le problème sur place ». Et là, ça s'enchaîne, et c'est génial, et, et je pense qu'on va faire un maillage euh, bah, partout sur la planète de ce, ce concept assez artisanal, finalement, avec des hommes et des humains, ce qui fait que il bah, y a des pays, de toute façon, ils préfèrent mettre des hommes et des humains, parce qu'ils ont aussi la chance et la malchance, je ne sais pas, d'avoir de la bain neuf pas trop cher, et il faut en profiter, euh, de les embaucher... Et puis, bah, voilà, changer les choses ailleurs, et pas que nous en France, là, dans notre écosystème qui est extrêmement compliqué finalement. De toute
3: façon, c'est une vraie tendance, là, c'est réapprendre à produire soi-même. Et là, quand on était à Tahiti, on a fait un, un salon, euh, et on disait, mais euh, enfin, on réapprenait l'agriculture, parce qu'en fait, à Tahiti, tout vient de très loin et ça coûte très cher, c'est complètement absurde. Alors qu'ils avaient, ils ont, ils ont eu une agriculture, ils ont planté du riz, enfin, ils des choses bien particulières et avec la, la mondialisation ils sont mis à consommer bah, de, la même chose que partout, des pâtes et des conneries euh, et en fait on est en train de, de, de leur réapprendre euh, des, des modèles anciens et je pense que ça c'est assez universel.
2: Donc manger local, fabriquer aussi l'emballage localement et le supprimer localement euh, le plus circuit court possible. Mais pas pour, que pour l'aliment, aussi pour l'emballage, finalement. Ça me semble intéressant. Bah, ça semble tout en plus intéressant qu'on a affaire à des auditeurs. là.
0: Donc, quand ils ont une petite boîte de, de chez Wyden the Mood ou un Yumi dans les mains, il faut qu'ils sachent qu'ils ont tout ça dans les mains. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont cette histoire-là. C'est ça qui compte dans le euh, vraiment for good. C'est-à-dire que c'est des efforts humains qu'on... Formidable euh, qu'on décrit aujourd'hui euh, de capitaine d'industrie euh, bien intentionné. Donc euh, j'espère que ça passe bien les ondes et que les gens entendent bien tout ça. Que quand ils tiennent une bouteille de Yumi, il y a tout ça dedans.
1: Voilà.
3: <rire> il pourrait démarcher,
1: c'est sûr. Ouais, ouais, pourrait vous le, les démarcher ces produits-là il pourrait les vendre à n'importe qui il est très bon là-dessus. <rire>
0: Et sauf que si il, a... il a
1: pas le temps, <rire> Exactement.
0: mais c'est formidable euh, d'en arriver à la fin de cette rubrique. Robin, je te laisse la conclusion. Bah écoute,
1: euh, moi la conclusion, c'est pas moi qui vais la faire, c'est plutôt euh, Anita Nicolas pour euh, savoir à nos auditeurs leur dire où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver, des LinkedIn, peut-être un site internet, euh, des réseaux sociaux. Enfin voilà, dites-nous tout. Je vous mettrai ça aussi en description pour que ce soit plus facile, mais, mais je vous laisse euh, ce dernier mot.
3: Alors, notre site internet c'est listpackaging.com sur notre site en fait on a des déclinaisons de produits je savais qu'on sort un produit comme l'eau dont a parlé Nicolas qui, qui s'appelle Vegan Bottle Water Ça c'est décliné sur notre site donc on a, on a des sites dans notre site donc ça donne une grande visibilité sur toute la gamme végétale Vegan Bottle Vegan Bottle c'est notre marque List Packaging c'est le nom de la société la gourde c'est Vegan Bottle Go voilà des identités bien fortes on est sur les réseaux Instagram Vegan Bottle donc arrobas Vegan Bottle LinkedIn c'est List Packaging moi je suis Anita Michra sur LinkedIn, Nicolas est sur LinkedIn, euh, tous nos commerciaux sont sur LinkedIn, euh, Facebook on a les deux pages, euh, moi je publie surtout sur Vegan Butter Twitter moins, depuis que Elon Musk a foutu la Disney sur Twitter, c'est moins intéressant, mais je publie encore un peu. <rire>
2: Ok, bah, écoutez, c'est... On a des sites internet dédiés par produit, on a un site vegan bottle bee pour le même miel, comme disait Anita, un site pour l'eau, un site pour les compléments alimentaires, un site... Voilà, on, on a on a des plaquettes dédiées pour que les gens comprennent bien ce qu'on ouais. peut leur offrir. Un
3: catalogue que je mets à jour régulièrement.
2: Euh... <rire> ok, le casque... J'ai vu, j'ai
0: vu, ça rentre dans le détail. Les lignes, euh, ça
3: newsletter,
0: dans le détail, vraiment, on peut presque choisir sur le site, c'est vraiment super. Bon bah écoutez, plus complet, euh, on en rêverait. Donc, euh, bah, deux invités comme vous, on en rêverait et. Gentil, euh... merci
3: beaucoup. Merci à pour votre visite.
0: J'espère que les gens ont oh, vraiment... bien compris.
3: Surtout notre voilà engagement.
0: Voilà ce que j'allais dire. La mesure de oui. l'engagement, et je trouve que c'est fort inspirant. Donc, allez-y, posez-leur vos questions et faites pareil.
2: On en a besoin pour un, un vrai monde for good. Voilà. Vous allez tellement avoir de questions, vous allez nous réinviter pour qu'on puisse répondre. <rire> Il y a deux épisodes. Hein. Il y aura
0: deux épisodes. Hein. Deux. deux. Ouais. <rire> allez,
2: bye bye. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.